1: FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zeb for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash
0: weight loss. That's plushcare.com slash weight loss.
1: Et coucou, c'est Mathilde. Et Louis. Psychologue scientifique au micro du podcast Le Militant Psy.
2: Le Militant Psy, c'est le podcast qui lit dans tes pensées
1: et qui répond aux questions que tu ne t'étais jamais posées au regard de la société.
2: Au travers d'histoires de vie, d'expériences ou de paroles de pro, en solo, en duo, avec des invités.
1: On te donne rendez-vous chaque mercredi pour déconstruire et nuancer les a priori sur la santé mentale, la psychologie, mais aussi toutes ses dérives.
2: On te souhaite une bonne écoute.
1: Une très bonne écoute.
2: Bonjour tout le monde. Et bonjour. Et aujourd'hui, on est très content de vous avoir avec nous. On pourrait dire quoi là Vous êtes le matin après... Euh, après euh, mercredi, des gros repas après de des gros fête repas. de 20 d'année. Voilà.
1: J'espère que ça s'est bien passé du coup.
2: Donc vous revenez un petit peu à un moment plus calme. Vous avez vécu énormément d'émotions. Et là, vous vous êtes dit, j'aurais rêvé de ne jamais avoir de colère. J'aurais rêvé de ne pas être dégoûté. J'aurais aimé euh, ne pas ressentir cette horrible honte
1: globalement dans la vie, il y a plein de gens qui se disent oh, « Des fois, j'aimerais pas avoir d'émotions. »«
2: Qu'est-ce qui se passerait si on n'avait pas d'émotions dans ce monde ?»
1: <rire> <rire> Non, on s'est dit eh « ben, On va vous faire un épisode sur « Et si tu avais pas d'émotions dans ta vie, qu'est-ce qui se passerait ouais, »« Qu'est-ce qu qui se passe
2: si tu perds une de tes émotions, là, d'un coup On te libère de ton anxiété.
1: » Je pense qu'il y a des gens qui se disent bah, « Nickel, <rire> Tranquille. <rire> Easy. »« Franchement, j'attends ça. »« Aucun problème.
2: <rire> »« Eh ben non. <rire> ça va être horrible. <rire> »
1: Ce n'est pas possible.
2: Bah déjà, un truc important, on va vous parler d'un truc qui est une fiction. Parce que ce n'est pas possible de ne pas avoir d'émotion parce que les émotions sont normales.
1: En fait, on va, on va déjà répondre en mode, euh, si nous n'avions pas d'émotion, nous ne serions pas là aujourd'hui.
2: Oui, bah, déjà, on pourrait commencer avec ça. Ouais. <rire>
1: nous oui, n'aurions pas pu survivre, en fait.
2: Chaque... Gardez ça à l'esprit pour tout l'épisode. Le... L'émotion a un rôle adaptatif. Donc, ça veut dire qu'elle nous a permis de nous adapter dans l'environnement dans lequel on a vécu du début de l'être humain jusqu'à maintenant.
1: Elle nous permet de, prendre, de passer à l'action et de prendre les meilleures décisions possibles. C'est ça. On ne se dirait pas comme ça, parce que si tu as un trouble anxieux, bah, du coup, ton émotion, voilà. elle est devenue moins adaptative et c'est pour ça qu'on appelle ça un trouble, voilà, par exemple. Ça.
2: Il peut y avoir des émotions trop intenses et tout ça, bien sûr, mais l'émotion en tant que telle, c'est un, un, ouais, un bijou de technologie. C'est ouais, un truc. Un qui nous... <rire>
1: C'est mon cerveau, voilà! C'est ce
2: qui nous sert. Euh... Bah, on va en prendre une directe. Là, on y va. Vas-y. Tiens, laquelle on pourrait prendre direct? Est ce qui vous intéresse, l'anxiété.
1: Au oh, pif. On y va oh, comme hasard. ça. Vraiment, euh... Vraiment comme plus... ça.
2: L'anxiété, typiquement, qu'est-ce qui se passerait si on n'avait plus du tout d'anxiété? Est-ce que je peux raconter ma petite histoire?
1: Mais vas-y. Ok. Vas
2: Alors. Depuis
1: le temps que tu rêves, <rire> je... ah, le je... que tu rêves de le je,
2: je, je, je crois qu'on a fait ce podcast juste pour cette anecdote. Écoutez-la bien. Gros mito. <rire> Imaginez, du coup, enfin, euh, pourquoi Donc, il y a une théorie évolutionniste, donc c'est-à-dire une. Ouais, voilà, C'est une théorie. Donc, quand on dit évolutionniste, de, euh, en gros un truc un peu darwinien. Bon, pour les mots compliqués, on arrête. L'anxiété. Donc, euh, une théorie évolutionniste, c'est-à-dire donc on a l'anxiété aujourd'hui parce qu'elle nous a permis d'évoluer et de faire face aux changements de, de notre vie. Imaginez-vous, il y a beaucoup d'années.
1: Je, je fasse les bruits de. Ah ouais. D'oiseaux.
2: On est tout nu dans la forêt. Et euh, on est euh, avec euh, nos pots de bêtes et nos lances. Et deux personnes vont à la chasse. Ça peut être des femmes d'ailleurs, hein, ça on oublie tout de suite. Il n'y avait pas que les hommes qui allaient chasser, mais, mais du coup oui. deux personnes. Donc on part à la chasse. Et puis il y avait celui qui était hyper relax, zéro anxiété, super tranquille. Il regarde les beaux buissons beaux il regarde euh, les belles étoiles parce qu'évidemment ils ont décidé de partir la nuit quelle idée ils s'y flottent donc ils sont hyper cool hyper chill c'est vraiment le gars qu'on a envie d'être son ami sans pression sans pression zéro
1: anticipation
2: exact voilà c'est important ouais, il n'anticipe rien. rien il n'anticipe rien est,
1: lui il est, il, est, il est bien dans sa vie quoi
2: exactement il a peur de rien et puis il y a, a l'autre il y a donc celui qui, Elle est pas bien lui, ouais, celui qui regarde tout, il est à l'affût du moindre bruit, il est, il, est, ouais, il est hyper vigilant, il regarde partout, il est, il est stressé sur en fait, il est sur le qui vive. vive exactement. Et puis à un moment donné, un bruit dans le buisson, celui okay. qui a entendu un bruit, il se barre, il part en courant le plus vite possible au camp. Et puis il y a celui qui regardait les étoiles, il s'est fait dévorer, déchiqueter par une bête sauvage horrible. En rentrant au camp, la personne qui du coup a, est partie et qui a laissé son pauvre ami, il est, il a survécu en fait. Il okay. a
1: survécu. Il a su... <rire> il carrément... Il a survécu le non, mec. Non, comme... il a survécu.
2: Et du coup, il a réussi à échapper à une grosse attaque d'une bête qu'il n'aurait pas pu avoir, qui n'aurait rien servi. Et il s'est reproduit et il nous a donné ce magnifique gène de l'anxiété.
1: Et oui, grâce à l'anxiété, il a pu suffisamment anticiper la bête dans le buisson, ne pas mourir. Et voilà, alors que le mec qui était trop relax... <rire>
2: et voilà. Si on revient à nos temps modernes, aujourd'hui, l'anxiété, ben, elle a plein d'intérêts.
1: Oui, on risque, alors on ne risque pas de se faire bouffer avec voilà, les coins de rue. Fini. Voilà, ça c'est fini. Ceci étant dit, euh, effectivement, euh, elle reste quand même hyper importante pour euh, anticiper et prévenir le danger en fait.
2: Exactement, c'est ça. Pour nous protéger en fait. Il euh, y a des moments où, où c'est hyper adapté, hyper normal et il faut euh, être anxieux.
1: Il y avait un exemple qu'on avait, eu, euh, <rire> <Excellent. rire> avait eu que mais qui était hyper euh, parlant voilà, Charlie euh, si tu nous écoutes merci voilà. pour cet exemple <rire> et que, que je donne quasiment systématique parce que pour le coup je l'ai trouvé hyper adapté quoi. Euh, mais en gros si demain euh, ton enfant il est censé rentrer à 17h30 et qu'à 17h40 il est toujours pas là c'est normal que tu t'inquiètes or c'est adapté parce que potentiellement, s'il n'est toujours pas rentré, c'est que peut-être il s'est passé quelque chose, on est bien d'accord. Bon, 17h40,
2: contre, encore, il peut
0: y avoir un Ouais,
1: type. mais Non, mais c'est normal que ça puisse te générer une petite inquiétude. <coughs> oui, tu vois, oui, tu te dis bon, ben, je vois qu'il est en retard. Enfin, tu, tu vois là, tu commences un peu à t'inquiéter, c'est adapté. Par contre, si à 17h40, tu as déjà déclaré sa disparition, oui. euh, fait euh, voilà, bah, là, c'est pas adapté. Et à l'inverse, si ton enfant n'est pas rentré et que euh, tu pars à la plage avec euh, Brigitte pour un pique-nique... À 18h ah bah, Ça, il ne faut pas le faire, en fait. Non, ça... Tu ne t'inquiètes pas assez, en fait. Il faut <rire> s'inquiéter un peu plus.
2: Voilà. Bah, typiquement, voilà. Sans anxiété, voilà ce qui se passerait, en fait, tout simplement.
1: Oui. Si on n'avait si aucune peur, aucune anxiété, eh bien, en fait, on n'aurait pas cette capacité de s'inquiéter puisque l'inquiétude, elle est normale. C'est l'inquiétude excessive qui ne l'est pas. Et donc, du coup, on n'aurait pas cette capacité de prévention et d'anticipation qui mm -hmm. peut être nécessaire tant qu'elle est sur des événements réels ou sur des événements sur du très court terme. Exactement. À partir du moment où c'est sur du trop long terme et que c'est hypothétique, éventuel, là, effectivement, c'est plus adapté. Mais c'est hyper important.
2: Complètement, voilà, c'est ça. C'est, encore une fois, quelque chose qui nous protège. Alors, c'est vrai que quand on souffre d'un trouble anxieux, quand on est très anxieux, on, on, on l'oublie. Le but des thérapies, c'est de revenir à cette émotion qui nous protège et pas celle qui, du coup, nous impacte notre qualité de vie. Mais euh, l'enlever complètement. Donc, si vous arrivez en thérapie en disant « je ne veux plus jamais ressentir d'anxiété », aucun thérapeute ne vous le proposera. Et s'il vous le propose, vous partez. Donc, oui, il ne faut pas le faire. Parce que ça.
1: même nous, bah, en fait, on ressent de l'anxiété. Il y a des fois, on est anxieux. Et des fois, ce n'est pas OK si c'est handicapant, source de souffrance au quotidien, ça. que ça altère euh, votre qualité de vie, euh, votre qualité euh, de sommeil. Euh, si ça vous prie de liberté. Euh, voilà, si c'est là que ça devient handicapant. Mais euh, sinon, en fait, c'est hyper normal d'éprouver de l'anxiété. Et j'aime bien faire cette petite métaphore aussi euh, que je trouve assez parlante. Si vous prenez un, un détecteur de, de fumée, mmh. euh, par exemple, euh, on est d'accord que ce détecteur de fumée, il est réglé pour euh, sonner s'il si détecte de la fumée. Et donc, s'il détecte un, un feu, euh, c'est ce qui va vous permettre du coup de prendre la fuite mmh. euh, et de vous sauver la vie. Par contre, admettons, ce même détecteur de fumée, je prends un stylo entre mes mains, euh, il se dit « oulala, là là, ça, c'est peut-être une cigarette. Elle va peut-être être allumée. » Au oh purée, si à l'intérieur, il pourrait donc peut-être y avoir un incendie parce qu'elle a peut-être une cigarette entre les mains et qu'il se met à sonner, c'est toujours normal qu'il sonne. Il est persuadé d'avoir détecté un danger. Mais par contre, c'est plus adapté parce que là, il sonne pour un stylo. Et en fait, c'est exactement ce qui se passe dans les troubles anxieux. C'est normal que vous puissiez éprouver de l'anxiété puisque votre cerveau, il est persuadé, lui, qu'il a, il a, il a détecté oui, un danger. Par contre, c'est plus adapté parce qu'il ben, se met à sonner pour des dangers qui sont soit hypothétiques éventuels qui n'existent pas et qui n'existeront peut-être jamais, euh, soit euh, il va vous figer, il va vous empêcher de passer à l'action et donc il va vous empêcher de régler des problèmes actuels et réels.
2: Et d'ailleurs, euh, tu parles de, du coup euh, d'un de, 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 exemple qui est important, c'est que tous les comportements que vous avez, même si vous les trouvez excessifs aujourd'hui, au euh, par rapport à votre anxiété, ils vous ont servi à un moment donné parce oui. que l'anxiété, c'est un rôle adaptatif. Donc les comportements que vous avez là, Souvent, ça va être des comportements d'évitement, des choses comme ça. Ils ont vraiment servi à un moment donné dans votre vie. Aujourd'hui, plus, parce que vous êtes dans un contexte différent, mais à ce moment-là, ils étaient, euh, ils étaient euh, fonctionnels. Et ça, pour tous les comportements euh, problématiques qu'on peut avoir, ils ont été fonctionnels à un moment
1: donné. Et donc l'idée, et d'ailleurs c'est l'idée de, de toutes les psychothérapies, ce n'est jamais de supprimer une jamais. émotion, mais plutôt d'augmenter sa tolérance à vivre ça. cette émotion-là et de réadapter des comportements... Non, pas guidé par l'émotion, mais davantage guidé par un cerveau un peu plus rationnel, mmh. c'est-à-dire. Ses voilà, envies, ses besoins, euh,
2: euh, ce qu'on veut faire. Voilà, ouais.
1: exactement. Mais du coup, alors là, on parle de l'anxiété, enfin, la peur, c'est pareil. Hein, si alors, ouais, pas la peur. La, hein...
2: la peur va être juste un peu différente, parce que ce n'est pas du coup l'anticipation d'un problème, mais plutôt. Euh, donc, en gros, si, euh, pour vous faire un exemple, si vous êtes dans la forêt, la nuit, se dire qu'il va y avoir peut-être quelqu'un qui pourrait euh, nous faire du mal, ou il pourrait y avoir une bête sauvage, tout ça, là, on est dans de l'anxiété, on anticipe. Par contre, si on voit un gros ours, là, vous allez sentir la peur. Là, c'est le oui. moment où il voilà, y a un signal qui vient vous déclencher la peur. Ça, c'est la différence si entre Si t'es face à un chien qui
1: te grogne et qui est prêt à te bouffer, ta peur, c'est normal. Si tu es chez toi et que tu as peur qui est potentiellement un chien qui te grogne... Ça, c'est l'anxiété. Ça, c'est l'anxiété.
2: Voilà. Donc, la peur, pareil. À, à imaginer. Vous êtes dans la forêt, dans le noir, vous voyez cet ours et vous n'avez pas peur
1: vous êtes là en mode, chill
2: <rire> Tout va bien se passer. Bah non. Et bien, il passé une, ça s'est bien passé qu'une seule fois. <rire> une seule tu peux le faire
1: mais qu'une fois. Ouais, ça. <rire> euh...
2: Tu peux
1: rencontrer une fois un ours.
2: On avait fait un épisode sur la patiente HM. Euh, enfin pas un épisode, une vidéo sur ah, la, patiente oui, oui, HM. oui. Donc, euh, la patiente HM. Donc la patiente HM c'est une personne, euh, euh, donc la peur elle est centrée. Alors c'est un peu plus complexe que ça mais il y a deux endroits dans le cerveau qui, qui, viennent, euh, qui viennent être là, enfin qui sont responsables des des émotions et notamment de la peur. Donc, on a deux amygdales dans le cerveau. Donc, c'est pas les amygdales de la gorge. C'est deux... Bon, on va schématiser ces deux boules. Voilà, bon, c'est
1: presque euh, pareil. Dans les, dans, <rire> dans les côtés.
2: Donc, elle a eu subi une opération qui a euh, causé une ablation de ces, ces deux, euh, deux zones. Et du coup, plus de peur. Mais elle ne, donc, elle ne savait plus ce que c'était la peur. Elle ne se souvenait plus des moments où elle avait peur. Et surtout, elle avait plus peur. Et
1: elle n'arrivait même plus à identifier la peur chez les autres. Ah oui, aussi, il y avait, il y avait un ça, défaut ouais, d'identification. Ouais. Euh...
2: Donc, c'était... Euh, on pourrait se dire cool, euh, du coup, elle n'avait plus peur de rien, tout était cool. Bah, en fait, elle s'est mise dans des situations à risque, en fait, tout simplement. Oui,
1: pour sa, sa santé physique et, ouais, et psychologique. Hein.
2: Bah, typiquement, ouais. je, elle raconte l'histoire, alors je ne sais pas si c'est romancé ou pas, mais donc, elle est dans, dans un parc, et quelqu'un qui veut lui prend son portefeuille, et il y a de la menace d'un couteau. Et elle lui, en fait, elle n'a pas du tout eu peur, elle lui a dit Bah non, pourquoi je ferais ça Je comprends pas. Et, et donc, euh, et elle a commencé même à essayer de, de, de le castagner, en plus. Du coup, le mec a été déconcerté, il est parti. Mais du coup, voilà, la peur aussi peut nous protéger.
1: On a très centré sur l'anxiété la peur, mais globalement, toutes les émotions ont un sens et un objectif. Ouais, et c'est ça qui est, qui, est, qui est fou, parce que bon, souvent, l'anxiété, c'est vraiment une émotion qu'on retrouve dans la majorité des troubles émotionnels, on va dire ça comme ça. Euh, C'est-à-dire vraiment une émotion qui peut souvent poser problème mmh. euh, et être vécue euh, de façon très intense par, euh, par beaucoup de personnes. Mais euh, on, a, on a plein d'émotions et, et toutes ces émotions-là, elles ont un, un sens et un objectif. Mmh. La colère, par exemple, c'est une émotion qui, qui, quand on la ressent, qui vient signifier chez toi que, euh, bah en fait, euh, soit c'est une situation d'injustice, soit ça a touché à des valeurs. En tout cas, ça, ça montre que là, il y a une situation qui est en train de se passer. Dans laquelle c'est pas OK pour toi, en ouais, fait. Es C'est-à-dire que euh, soit il y a un truc au niveau de l'intégrité aussi, euh, soit tu te sens pas respecté, pro... il ouais, euh, y, y a des valeurs qui sont touchées, et donc c'est ça qui génère, euh, qui génère de la colère. Et cette colère, elle est hyper adaptée, notamment pour euh, euh, ben faire euh, respecter ses droits, euh, se faire respecter en tant qu'individu, en tant qu'être humain, ouais. et surtout aller vers des situations qui sont justement plus alignées avec nous. Mm -hmm. Donc, ça, ça, typiquement, les, les, la colère, elle est. Elle est... Elle est super pour ça. Après, bien évidemment, il bah, euh, y a des personnes euh, qui ont des problèmes de, de gestion de, de la gestion, colère. De colère ouais. euh, et donc, pareil, ça, ça a travaillé. On ne pourra pas supprimer la colère parce que la colère, c'est une émotion ultra saine, pas du tout euh, valorisée oui, dans ça. nos sociétés, ouais. mais euh, qui, qui, est, qui est hyper saine, en fait. C'est
2: une émotion ouais, saine. Voilà, c'est ça. Et c'est pour ça, euh, c'est important aussi de ne pas, euh, par exemple. Euh... Ben, stopper cette colère euh, trop vite aussi chez les enfants, c'est un moyen d'expression mmh. c'est un moyen de, de, de se faire comprendre, c'est un moyen aussi d'obtenir ce qu'on veut quand, mmh. euh, quand on se sent euh, ben, lésé ou quand on n'a pas euh, obtenu ce qu'il faut
1: Partez du principe qu'une émotion c'est vraiment une boule d'énergie qu'on aurait dans ouais, le corps et à un moment donné, on peut la stopper hein. Mais ça va ressortir ailleurs. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il euh, y a beaucoup de personnes qui fonctionnent comme ça. C'est-à-dire ces espèces de petites... Euh, J'appelle ça, moi, des petites marmites de lait. Euh, je les appelle mes marmites de lait, mes patients, des fois, comme ça. C'est vraiment une petite cocotte que tu mets sur le feu, tu fermes le couvercle, tu augmentes le feu. Ben, ça déborde pas de suite, mais ça débordera un jour. Ouais, C'est-à-dire que les personnes qui disent, par exemple, qui n'expriment jamais rien et qui finissent, à un moment donné, par péter les plombs, elles finissent dans cet état-là d'intensité mmh. émotionnelle pas parce que, euh, souvent pour des situations en plus un peu plus anodines, etc. Donc ça peut sembler excessif. Oui, en plus, Mais ça. en fait, c'est qu'on se rend compte que ça fait déjà en fait, un sacré paquet bout de temps qu'elles n'ont pas exprimé. Mais en fait, une émotion, si tu ne l'exprimes pas. Elle, 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 de toute façon, elle finira par sortir. Et ça explique aussi euh, les personnes. Tu sais qu'il y, y a beaucoup de personnes qui sont gênées parce qu'elles pleurent beaucoup. Oui. Euh, dès qu'elles expriment quelque chose, elles se mettent à pleurer. Dès que... Et en fait, ça pareil. C'est pas parce que, euh, globalement, tu, tu pleures... Euh, comment dire ça
2: Pour te reprendre ce que tu dis, effectivement, on parle des émotions, mais les sensations et physiques et les euh, manifestations de ces émotions euh, sont également normales et s'accompagnent l'émotion. Elles vont, elles vont permettre plein de choses de décharger l'émotion, de euh, nous préparer à l'attaque ou à l'action si on est sur une peur ou, ou de l'anxiété, euh, de euh, montrer à l'autre qu'on est en colère et que ben, là, c'est peut-être le moment de s'éloigner et pas, euh, de pas euh, ne pas s'approcher. D'ailleurs, naturellement, on ne va pas aller proche d'une personne qui est en colère parce mmh. qu'il y a des signes qui montrent mmh. que
1: pour les personnes qui ont souvent tendance à pleurer, et on en... oui, je pleure souvent pour rien. En fait, ce n'est pas pour rien, c'est que si, si tu passes ton temps à ne pas exprimer et à garder, garder pour toi, en fait, tu, bah, tu peux te sentir un petit peu à fleur de peau au bout d'un moment parce que les émotions, de toute façon, elles finiront par sortir. Et c'est ce qui me fait aussi penser au concept de l'hypersensibilité, où tu vois... Toutes ces personnes qui se sentent un peu hypersensibles, en fait, on va se rendre compte que. Alors, il y a plein de choses qui peuvent expliquer une hypersensibilité, oui. mais majoritairement, ce qui peut aussi l'expliquer, c'est justement le fait de ne jamais exprimer ce que tu ressens. Oui. Et du coup, ben, quand ça va s'exprimer, ça va être vécu de façon très, très, très intense. Alors, on fera un épisode sur l'hypersensibilité, si vous voulez, pour vraiment plus détailler. Parce il y a plein là, sur nos chaînes aussi, Là, c'est dit rapidement parce que c'est pas le sujet. Mais euh, en tout cas, ça peut aussi ramener à ça euh, si vous vous sentez hypersensible. Parfois, en fait, il faut peut-être aller euh, checker, checker le du côté niveau des émotions. Euh, voilà, de comment on gère en fait, euh, on gère ses émotions. Enfin bon, globalement, il faut il faut partir du principe que il y a des émotions qui sont agréables et d'autres non. Ils mmh. sont agréables ou désagréables. C'est pas positif ou négatif. En non, fait, oui. typiquement la colère, c'est pas une émotion négative. C'est une émotion qui est pas hyper agréable, tout comme l'anxiété, etc. Mais c'est pas négatif dans le sens où elles sont utiles. Donc on peut pas dire que ah, ça c'est des émotions cool et ça c'est enfin des émotions bien et ça c'est pas bien de le ressentir parce que c'est vraiment vu comme ça dans nos sociétés. Oui, en fait On ouais. toujours trop. Faudrait, faudrait pas. Être,
2: faudrait pas être en... Moi j'ai une, bah, une patiente qui m'a dit ça la dernière fois. Euh, je veux éliminer ma colère. Je voudrais jamais être en colère. Et, et du coup le résultat c'était plutôt qu'elle bah, qu gardait sa colère en elle, parce qu'elle la ressentait, parce qu'elle est naturelle, on ne peut pas l'enlever. Et, euh, et ça fait des dégâts, en fait, parce que euh, bah c'est l'émotion, viol... voilà, comme tu disais, c'est une boule d'énergie, ça va durer deux minutes, il va y avoir des, des, des variations physiologiques, biologiques, comportementales énormes. Et en fait, il faut que, ça, faut que ça sorte, quoi.
1: Et quand ça dure, que ça dure, que ça dure, c'est qu'il y a quelque chose qui la maintient aussi. Ça. Parce qu'une une émotion, ça monte et ça descend, c'est censé ça passe, ça ouais, passe toujours. Ça. Et si ça passe pas, ça veut dire qu'il y a des comportements et des choses qui vont maintenir en fait le, le niveau émotionnel, mais être en colère tout le temps, voilà, ou une situation, être en colère tout le temps, être anxieux tout le temps, etc. C'est pas normal. Ouais, ça, le coup. Ça. ça veut dire qu'il faut, il faut aller, euh, il faut aller checker. Mais du coup, tout comme, enfin, vu que c'est des émotions agréables, désagréables, partez du principe qu'il il n'y a pas d'émotion agréable, sans émotion désagréable. Et
2: il n'y a pas d'émotions qui vous veulent du mal.
1: Exactement. Vous êtes en capacité d'éprouver de la joie parce que vous êtes aussi en capacité d'éprouver de la tristesse, de mmh. la colère, etc. Et voilà, et c'est un, un exemple que je donne souvent parce qu'il est assez parlant, mais on se sent en vacances parce qu'on travaille. Tu vois ce que je veux dire Oui, c'est vrai. Si, étais, si tu travaillais jamais, bah, tu ne te sentirais pas en vacances. Tu vois vrai. ce que je veux dire Donc, bah, c'est pareil pour les émotions, en fait. Tu, tu, tu ressens de la joie parce que tu es aussi en capacité mmh. de ressentir de la tristesse. Complètement. Par exemple, en tout cas.
2: Oui, c'est un exemple. Non, mais bien sûr. Euh, tiens on passe à d'autres émotions euh, donc euh, on parle beaucoup des émotions alors pas que mais il y a sept émotions primaires donc on en a fait quelques-unes et on va en passer sur une autre c'est le dégoût alors l'anxiété n'est pas une émotion primaire mais bon euh, voilà on, on passera sur ça le dégoût maintenant j'ai un petit fun fact sur le dégoût <rire> est-ce que vous savez que le dégoût c'est appris le dégoût en gros y a, vous savez il y, y a des gens qui adorent l'odeur de l'essence mais parce que dans sa famille, certainement, les gens aiment l'essence. Ou on ne lui a pas dit « Ah, mais non, ça pue l'essence ». En fait, on est dégoûté des choses parce qu'on nous a appris à être dégoûté.
1: Oui, mais il y a des dégoûts minés. Voilà, pour sauf pour un on truc. On a déjà parlé, je crois de <rire> ça. C'est le caca, ah. bien
2: sûr, mesdames, messieurs.
1: Parce qu'il ne faut pas manger son caca. C'est voilà.
2: ça. <rire> <rire> à part pour ça, mais sinon, peut-être le, peut le vomi aussi. Parce que pareil, c'est quelque chose qui sort du corps.
1: Ah, désolé pour tous les... Ah oui, désolé, moi, on y va voilà, voilà, là, là.
2: Bon, ben... Moi, j'adore parler de caca en plus
1: oui bon
2: <rire> donc ouais c'est une c'est c'est un truc appris euh, bon ça voilà pour, pour, pour le caca mais si euh, on vous dit si on dit à un enfant euh, depuis le début jusqu'à la fin de sa vie euh, je sais pas moi le coussin c'est dégoûtant c'est dégueulasse <rire> et ben euh, ça va être il va y avoir une réaction de dégoût
1: le dégoût tellement chiant à prendre en charge en tant que c'est une émotion qui est un peu le... c'est dur à éteindre Ouais, un peu parce que c'est beaucoup de conditionnements, mmh. du coup, en fait, mais des ça. conditionnements bien, bien, bien ancrés, mais le dégoût hyper utile, parce que c'est grâce à ça que, du coup, on ne va pas s'orienter vers, vers des choses qu'il ne faut pas manger, et donc, ben, hyper utile, parce que, ben, alors là, on est pareil, euh, on est dans une autre époque, mais... Euh, euh, fut un temps, en fait, c'était hyper utile, ben, autant euh, des premiers hommes, euh, <rire> euh, des premiers êtres humains, de savoir que ben, ça, si tu le mangeais, potentiellement, tu allais mourir, tu allais faire une intoxication, en fait.
2: Et typiquement, on parlait des, des, de l'importance aussi de l'expression, de l'émotion, que ce soit par le visage ou par les sensations physiques. Quand on voyait euh, notre poteau manger le champignon et qu'il faisait une, une horrible tête et qu'il vomissait... Bah, ça permet de se dire, ce champignon, je crois qu'il ne faut pas le manger. Quoi. <rire>
1: il n'a pas l'air super bon. <rire> je ne vais peut-être pas le goûter. Mais du coup, bah, donc, pareil, les enfants qui ne, qui ne veulent pas manger, euh, par exemple, mmh. un truc un peu vert qu'on va leur proposer, en fait, ils sont vraiment capacité parfois de ressentir, parce que la nouveauté, ça fait peur. Ouais. Et donc, le cerveau, il envoie ce truc-là de... Attends, est-ce que tu es sûr que ça, c'est bon pour toi Parce qu'en fait, là, du coup, moi, je ne sais pas. en fait hein, et Moi, j'ai quand même envie que tu survives. Et d'ailleurs... C'est ça le but de votre cerveau. Ouais. Ah, le vert c'est la de la ben Oui, oui ouais. c'est pour ça. Et votre cerveau, il, lui, son but dans la vie, c'est la survie. Donc, il va tout mettre en œuvre pour que vous puissiez vivre le plus longtemps possible et ça. dans les meilleures conditions possibles. Bon, bah alors nous, on sait que les petits pois, c'est pas mal, mais euh, par exemple, un enfant, quand il voit l'espèce de petite boule verte, là, il se dit, mais quel est ce truc, est ça. en fait
2: D'où l'importance, du coup, si vous voulez faire manger euh, de tout à vos enfants, de manger vous de tout et lui montrer, et lui dire, ah, mais c'est hyper bon, moi, j'adore et tout ça, et puis proposer goûter.
1: Ça ne marche pas toujours. Hein. Ouais,
2: il faut proposer. Voilà, il ça. faut y aller
1: plusieurs fois. Et, des puis, fois. et puis, à force de il présenter, au bout d'un moment,
2: il va y avoir euh, l'envie de, de, de goûter, de, de tester. Et, et c'est vous... comme ça que ça se fait. Mmh. Et oui, et on, force on pas, ne oui. force jamais
1: ça marche pas. Ça, on ne force jamais les gens de, de base. <rire> enfin, euh, voilà, <rire> c'est le consentement. Mais du coup, on ne force pas les enfants à manger. Ça, c'est rédhibitoire.
2: Donc, euh, donc, voilà, dégoût. Bah encore une fois, on ne peut pas se passer du dégoût. Même si, des fois, on aimerait son passé D'ailleurs, il y a eu les fêtes. Allez, je vous en dis pas <rire> plus pour <rire> certains qui se reconnaissent. <rire> On pourrait passer sur, juste avant de passer sur des émotions socialement induites, sur la joie. Ça paraît évident, mais la joie aussi, c'est hyper important. Si on n'avait pas de joie, qu'est-ce qui se passerait on serait tristes. <rire> <rire> Pas de la tristesse encore. Il oui, faut qu'on en parle, la tristesse. Mais donc, bah, tiens, on va pouvoir en parler après. Mais la joie, ça nous permet de vivre ensemble, de partager des moments ensemble. C'est ce qui nous permet de nous sociabiliser ensemble. C'est ce qui qui être... nous
1: donne le sentiment de connexion Exactement. aux autres, qui est hyper important. Est ça. Hormonalement parlant, la joie est hyper intéressante. Hein. Bah, oui, euh, oui, D'ailleurs, quand c'est euh, la tristesse qui est prédominante, on voit même qu'au niveau du cerveau, il y, y a des changements. Hmm. Donc euh, la joie, bah, c'est un moteur en fait aussi. Ouais, c'est ça qui nous donne l'envie de vivre. Ça. Euh, mais globalement heureusement qu'on a des émotions dans le sens où de toute façon une vie sans émotions ça serait pas Trop bah pas non, bah trop d'intérêt. Là, là enfin, vous voyez, on en fait, est en train est de vous là, dépeindre d'un
2: enfin... tableau euh, terrible.
1: Enfin, T'as pas d'émotion. C'est quoi l'intérêt de vivre Tu ouais. ressens rien. ouais C'est le propre des le... êtres vivants. Tu ouais. vois, genre, c est, c est... ça n'a aucun sens. C'est ce
2: qui sépare l'homme de la machine, finalement, Mathilde, c'est ça <rire> Non mais oui, oui. tu vois. Non, oui. Ça n'a
1: aucun sens. Mmh. Genre, tu ressens rien. Bah, c'est quoi l'intérêt Et en fait, c'est ça, la joie, c'est un moteur mmh. dans la vie parce que c'est agréable, déjà, mais parce que il y a tellement d'émotions, parce que là on vous parle des émotions primaires mais il y a des, des petites nuances à chaque fois, hein, mais il y a tellement d'émotions qui découlent de, de la joie euh, à différents degrés, différentes nuances
2: Je fais juste une petite parenthèse parce qu'on n'arrête pas de parler des émotions primaires sans rien en dire donc les émotions primaires il y en a sept. c'est donc tristesse, colère, joie euh, dégoût, peur surprise et, et mépris. mépris donc ces émotions là en fait on les a tous euh, de manière universelle et on est en capacité de manière universelle sauf difficulté particulière de reconnaître facialement, j'ai dit ça ouais. Oui, on, a... on reconnaît sur les visages ces émotions-là. Voilà, émotion quel
1: que soit l'endroit où tu vis, ta culture, euh, mmh. la façon dont tu as été éduqué, etc., normalement, tu es censé avoir ces, cette émotion-là de base dans ton cerveau. Quoi. Voilà, tout simplement. Mais du coup, la tristesse, euh, voilà, c'est euh, vois... utile aussi.
2: Mais ouais, complètement. Hyper important, ça permet aussi de se recentrer sur soi à des moments quand, euh, quand ça va pas, quand il y a quelque chose qui, qui nous chagrine, quand euh, c'est pas ok. En fait, ça nous permet de nous recentrer, de, de vraiment tourner notre attention vers nous-mêmes et d'essayer de comprendre et de, et de trouver ce qui, ce, qui, ce qui convient pas ou de se reposer. Elle est,
1: elle est hyper utile en fait pour remettre en place des, des solutions face à des changements mm -hmm. et du coup faire face à des, des situations parce que. Euh, c'est ce qui différencie d'ailleurs euh, ce qu'on appelle le petit coup de blues de la dépression. Oui. La dépression, ce n'est pas fonctionnel et ce n'est pas aidant et euh, c'est une pathologie. Euh, mais par exemple, quand on a des moments de déprime, ça arrive à tout le monde. Hein. Mmh. On rappelle que l'humeur humaine est variable et que euh, n'importe qui peut être amené euh, à...
2: Un ah, petit coup voilà, de déprime, euh... voilà
1: de la déprime. La petite déprime, le petit coup de blues que tu ressens comme ça, qui est, qui est passager, qui ne dure pas, euh, il est hyper important parce que c'est dans ces moments-là que tu vas pouvoir remettre des choses en place dans ta vie, dans ton quotidien, pour justement revenir vers quelque chose mm -hmm. de plus stable pour toi et de plus, de plus aligné, etc. Donc pour trouver des solutions, euh, la tristesse elle est, euh, elle
2: est ouais. hyper fonctionnelle. Elle est hyper importante aussi dans nos étapes de deuil. C'est ce qui oui. va nous faire permettre aussi de, de, de passer... Dans les ruptures, ouais.
1: dans n'importe quel changement, en fait, euh, on peut se sentir triste quand on déménage, quand on change de travail, quand on euh, parce que c'est vraiment cette tristesse-là qui va nous permettre de, re... de faire le point sur soi mm -hmm. ouais, et, de... et de remettre en place des choses. Donc, pareil, hyper important, euh, la tristesse, parce que si on n'était on pas en capacité d'être triste, euh, on serait pas en capacité de faire face au changement euh, peu en capacité aussi de, de, de se lier aux autres parce que malgré tout euh, bah, tu parles du deuil euh, en fait c'est hyper normal et adapté d'être ultra
2: ouais, triste
1: sûr. quand euh, tu perds quelqu'un
2: si tu étais le seul à ne pas avoir de tristesse quand on, ouais, quand, on, quand on a vécu des dépressions on aimerait ne plus jamais être triste si t'étais le seul et qu'effectivement tu es dans, dans un moment où il y a un deuil ben ça va être problématique pour être en lien avec les autres pour comprendre l'autre
1: mm
0: -hmm.
2: et, pour, euh, et pour, ouais, voilà, pour te connecter à l'autre D'ailleurs, en parlant de les autres.
0: <rire>
1: on, a, on, a, on a deux émotions qui sont socialement induites, ouais. qui sont la honte et la culpabilité. Complètement. Qui sont des émotions euh, difficiles à vivre, en, notamment ouais. la honte, où vraiment, les, vraiment, ça fait partie des émotions, je pense, les plus désagréables en termes de, de sensations physiques... Pas vraiment, euh, c'est des émotions qui chauffent. Ouais, c'est horrible, ah, ça me fait horrible.
2: Le, on a envie de se cacher d'être tout petit, de, de, de ne plus exister. quoi
1: Oui, c'est la mort sociale. quoi ouais, ça. En fait, il faut partir du principe que pareil, tout a une origine, mais ça vient vraiment de là, au temps des premiers êtres humains. Si tu étais un être humain qui n'appartenait pas à un groupe ouais. qui était seul, c'était la merde pour toi. Ah ouais, complètement. Et donc, et donc est, est... la honte, c'est vraiment une émotion qui vient te dire « réadapte-toi ». Parce qu'il faut que tu continues d'appartenir, d'avoir un sentiment d'appartenance qui doit être un besoin fondamental mm -hmm. chez l'être humain parce qu'on est des êtres sociaux et qu'on a besoin d'appartenir à un groupe, on a besoin d'appartenir à, 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 à quelque chose en fait. Les et donc cette émotion-là, voilà. ouais, émotion elle vient te remettre dans le moule. C'est un peu dur dit comme ça, mais c'est vraiment oui, ça. C'est-à-dire qu'elle vient te dire là, attention, si tu fais ça, tu risques d'être exclu, mm. tu risques d'être rejeté euh, être exclu, rejeté pour le cerveau, ça, ça peut être vé vécu comme euh, quelque chose de terrible parce que, fut un temps, euh, bah, seul, ça, ça mettait en, en jeu la survie, en fait.
2: Et même, d'ailleurs, toujours aujourd'hui, hein, la solitude, euh, la solitude forcée, c'est un des points où il faut être très vigilant en tant que thérapeute parce que euh, c'est un vecteur de psychopathologie assez, assez intense. Oui, et, et ça augmente le risque
1: euh, ouais. euh, suicidaire aussi ouais, euh, énormément.
2: Une petite pensée du coup, euh, toutes les personnes qui ont été seules pendant ces périodes-là aussi. Euh, et on vous envoie un peu d'amour. <rire> mais euh, du coup, voilà, ces émotions donc, socialement induites, ça nous permettent d'intégrer les normes sociales en fait. Du coup, de, de pouvoir réussir à bien se comporter, entre guillemets, hein, on, va, on va nuancer ça, mais de bien se comporter dans la société dans laquelle on est et du coup d'évoluer avec, euh, avec les autres. Euh, c'est pour ça a oui, par exemple, le mépris, c'est une émotion qui sert à ça aussi, à, à pouvoir comprendre quand on, est, on sort un peu du cadre. C'est mmh, grâce mmh. à ça qu'effectivement au cinéma tu fais pas du bruit et que tu sautes pas sur les sièges. Normalement. C'est <rire> grâce à ça que euh, tu sais comment ouais, te comporter un peu dans, dans, dans certains milieux et puis dans d'autres. Voilà, C'est une émotion qui permet de vivre ensemble.
1: Et la culpabilité a ce même, a ce même but qui est de te réajuster face à quelqu'un quand tu as fait n'importe quoi. Ouais, c'est ça, tu as, euh, tu as fait du mal à quelqu'un, par exemple. Quand tu as fait du mal à quelqu'un, c'est ce qui va te permettre, du coup, euh, bah, d'aller chercher... Euh, alors, son pardon, c'est un peu galvaudé, j'aime pas trop ça. Non, mais, mais son que Qui va te permettre de te réajuster face à la ça. relation pour préserver la relation, puisque on est toujours dans un but de maintenir des liens sociaux qui sont essentiels dans la bonne constitution d'un être humain. Cette phrase était incroyable. C'est
2: ça. <rire> mais... Mais... Donc voilà, après, comme toutes ces émotions et comme toutes les émotions d'avant, même les, so les émotions socialement induites peuvent, euh, être, dans l'extrême, être problématiques parce oui. qu'effectivement, elle va trop nous conformer et du coup ne plus être qui on est. Euh, elle va. Euh... Si tu
1: culpabilises tout le temps ouais, à chaque fois ça. que tu fais quelque chose euh, et que tu à l'affût des moindres signaux qui feraient mm -hmm. que là tu as fait quelque chose de mal. Bah pareil, c'est plus adapté. En fait, c'est toujours une histoire de, de, de continuum. De flexibilité, finalement. des
2: choses comme ça, de d'adaptabilité aussi en fonction des, des, des situations et des choses comme ça. Pareil, c'était si méprisant. Euh, tout le monde, si tu trouves tout déviant chez les autres, bah, ça va être difficile pour toi d'être en lien avec les autres parce que ben bah, on est tous un peu différents, on n'est pas tous les mêmes curseurs. Et euh, oui, c'est pour ça que
1: c'est Globalement, hyper important d'augmenter sa tolérance tout court. Ouais, c'est euh, ça. Ta tolérance à vivre les émotions, ta tolérance à vivre avec les autres, ta tolérance à accepter à... la différence. Ta tolérance euh... à vivre les
2: émotions des autres, enfin à voir les oui. émotions des autres. Et, et tout ça. Parce effectivement, ça, est ça, ça... Ouais. Ouais. Et c'est un vrai apprentissage, ça prend du temps. Les, les émotions, il y a énormément d'études maintenant aussi même dessus parce que mieux gérer ses émotions permet aussi de ne pas développer certaines psychopathologies euh, en, après, par la suite. Ça permet aussi de ne pas se sentir. Euh, euh, dominé ou, ou gêné par ses émotions en fait, au quotidien et, euh, et c'est un vrai apprentissage et, et ça peut prendre du temps et vraiment là on vous invite à aller voir des, des professionnels qui sont qualifiés et qui connaissent bien ce genre de choses parce que ça change des vies quoi, hein.
1: En fait c'est juste que les émotions c'est un peu qui tout double c'est à la fois ta plus belle liberté mmh. et à la fois ta plus grosse prison si jamais elles sont envahissantes et, et, et que tu n'arrives plus à les tolérer c'est à dire que quand tu fais avec tes émotions que tu acceptes tes émotions et que tu sais que c'est un mauvais moment, parce que parfois, c'est des mauvais moments, hein, mais ça passe, euh, que ça veut rien dire forcément de la réalité, que ça veut dire des choses de toi, mais pas forcément des choses de la réalité. Tu peux tout faire. Complètement. Tu peux tout vivre. Mmh. C'est ça, en fait, parce oui. que nos plus gros barrages euh, à vivre notre vie, c'est notre façon de tolérer nos émotions. Et on ne parle pas de gestion. On parle oui, de moins sûr. en moins de gestion émotionnelle, parce que dans la gestion, on est encore sur un truc où il faudrait les gérer, les machins et tout ça. Et plus dans la tolérance, parce mm. que, euh, en fait, euh, pa, il faut partir du principe que toute ta vie, tu auras des émotions. En fait. C'est ça. Toute ta vie, tu ouais. vivras des émotions. Par contre, c'est plus comment, euh, comment tu vas adapte, les vivre ouais. et surtout, comment tu agis face à elles. Mm. Aujourd'hui, nos émotions, elles nous aident à nous adapter, mais pour autant, elles ne doivent pas guider toute notre vie. C'est ça. Et, et, et c'est toujours cette question-là de quand tu prends une décision, quand tu fais quelque chose, qui prend cette décision Est-ce que c'est. Toi, en tant que personne, ou est-ce que c'est ton émotion
2: Complètement. Du coup, les points clés à retenir de cet épisode, tu dois retenir que certaines choses, c'est ça. Tu es normal, quoi qu'il arrive, même si ton, ton émotion elle est euh, euh, intense ou qu'il y a une psychopathologie, tu es normal. Parce que la situation dans laquelle tu es a une histoire, a une explication, et t'as servi à un moment donné. Donc, tu es normal.
1: Comme le petit détecteur de fumée, normal voilà, qu'il se mette à son nez.
2: Il y a ah. des choses à faire. Ça se travaille, ça se prend en charge, il y a... Ça se prend bien en charge. En vrai, aujourd'hui, plus on prend tôt les choses, si on se dirige aussi vers les psychothérapies qui ont montré une efficacité, si euh, voilà, on, on ose demander de l'aide, ça va vite. On peut vraiment vite se, se, se trouver des, des, des nouvelles solutions et changer des choses. C'est un, un épisode aussi pour vous montrer qu'il y a de l'espoir si vous vivez des choses complexes, que vous n'êtes pas une personne complètement... Euh, euh, Casser qu'on peut rien faire pour vous, c'est pas vrai. Ah voilà. non,
1: mais alors là, enfin moi, si vous avez besoin d'être rassuré, euh, sachez que bon, <rire> je suis psy, mais euh, j'ai déjà eu un trouble panique, j'ai déjà eu un tag, donc un trouble ouais. anxieux euh, généralisé, j'ai un TDAH, euh, <rire> j'ai eu quoi J'ai eu un peu d'anxiété sociale, ouais. bon bref, faut voir voilà. voilà hein. Moi
2: j'ai eu une, une vraie, je vois, j'ai passé par des voilà, où la honte était invivable pour moi euh, et où justement ben, elle où était plus grosse, du tout fonctionné. Moi j'avais une très sociale, belle anxiété quoi. sociale j'avais des difficultés
1: d'affirmation, enfin bref, j'ai des, des goûts on... du
2: vomi très fort au point que je, voilà, y avait plein de... Et ça, ben, ça se travaille. Moi, aujourd'hui, on est, on, est, on est chill face à ça, on est tranquille, on est tolère. Et, euh, Après, il y a des moments, hein, des périodes...
1: Vie. En fonction des situations, des périodes de ta vie, ben des fois as des petites euh, hop, des petites résurgences de petits trucs comme ça ouais. là qui viennent te remettre un peu euh, au charbon. Mais mais globalement, une fois que c'est pris en charge et que tu comprends la mécanique en fait, mmh. que tu comprends comment fonctionne ton cerveau euh, et que tu prends confiance en, aussi en tes capacités à en mettre en place. Des solutions que tu prends qu prend confiance en tes capacités à vivre tes émotions, parce que oui. tu es fait pour ça, tu es fait ça, pour tu, vivre tu, tes tu émotions, faire, ouais. donc tu, tu, tu es en capacité. Ce qui fait qu'aujourd'hui, probablement, tu n'arrives plus à les vivre, c'est que tu t'empêches de les vivre. Et en fait, c'est vraiment le paradoxe de, de l'être humain, c'est que moins tu vis tes émotions, plus tu les vis. Plus tu vis oui, tes émotions, vrai. moins tu les vis.
2: Le prix à payer de mieux tolérer ses émotions, c'est d'apprendre à les vivre.
1: Mais c'est comme les vaccins ou, ou, ou tu sais, les allergies quoi. C'est-à-dire oui, ouais, c'est plus... comme ben,
2: le médicament que tu prends pour les, les acariens ou des choses comme ça. Oui quoi.
1: voilà. <rire> plus tu plus tu t'exposes à l'élément allergène, moins tu es allergique. Voilà. Moins tu t'exposes à l'élément allergène, plus tu es allergique. Ou voilà. euh, les vaccins, plus tu t'exposes tu, tu à la, à la, au virus ouais. et du coup ton corps augmente sa tolérance à affronter le virus. C'est pareil avec les émotions en fait, c'est-à-dire que plus tu acceptes volontairement et consciemment euh, et oui, dans hein. le consentement de vivre tes émotions... Euh, pas des trucs un peu surprises, tu vois, euh, ben, plus tu vas euh, faire de nouveaux apprentissages mmh. et donc augmenter ta tolérance à vivre ces émotions. L'intolérance ben, voilà, à la détresse, tout ça, c'est des processus qu'on retrouve dans plein de psychopathos. Euh, c'est vraiment le fait de ne plus tolérer d'être dans l'inconfort euh, émotionnel et donc de tout éviter pour ressentir le moins de choses possible, en fait.
2: Bah, je pense que c'est une belle conclusion, <rire> une belle conclusion positive aussi pour, pour rappeler que vos émotions, ne leur faites pas la guerre, faites plutôt la guerre à ce qui vous empêche de de, de, de vivre la vie que vous avez envie de mener.
1: Et il y a, y a des, des solutions parce que tout à l'heure ouais. je faisais la liste de, de, <rire> de mon DSM. <rire> non mais j'en rigole mais pour parce que en fait il y a pas de honte, il euh, y a pas okay. de psychophobie à avoir, c'est, enfin on est tous amener euh, à vivre à un moment donné parfois et à développer des, des apprentissages qui sont dysfonctionnels, parce qu'on va désacraliser un peu ces termes. Ce sont des apprentissages dysfonctionnels. Il mm -hmm. y a des choses dans le cerveau qui se passent, etc. Euh, moi, aujourd'hui, je n'ai plus de troubles anxieux généralisés. Je n'ai plus de troubles paniques. Euh, je n'ai plus d'anxiété sociale. J'ai encore des petits trucs à travailler là-dessus, je pense. Sur la honte, un peu. Ouais, mmh, ouais sur la On honte, je pense. La honte. Mais c'est possible de mmh, se sortir de ouais, ça et vraiment. Euh, soyez indulgents avec vous, mmh. euh, mais prenez soin de vous, quoi. allez voir des gens bien qui vont vous aider euh, parce qu'il y a vraiment des solutions et c'est vraiment, le, le, le... vraiment des solutions pour bien vivre ces émotions qui sont nos amis.
2: complètement Et si vous n'aviez pas de difficultés et que vous aviez du mal à comprendre les autres aussi qui pouvaient ressentir des difficultés, ben, voilà, ça vous permettra peut-être, j'espère aussi, de, de remettre un peu ces choses-là en question et de mieux, de mieux comprendre l'autre et, et du coup d'être ben, plus tolérant, tout simplement.
1: C'était un épisode animé <rire> ouais. euh, mais qu'on a adoré, euh, qu ouais, a adoré vous faire et vous présenter. Je pense que ça pose les bonnes bases même pour ouais, plein d'autres En vrai, épisodes oui, ça, parce ça
2: pose des bases importantes. Euh,
1: les émotions, en fait, ça, ça guide à peu près tout et, et euh, en fait... Euh c'est la base sur laquelle on va consulter, c'est qu'en général on, on est trop triste ou trop anxieux mmh. ou trop en colère, ou, tu vois donc je pense que c'était important
2: puis surtout ça vous permettra de, de ne pas acheter des choses qui vous vendent une gestion émotionnelle, des trucs comme ça oui. il faut des choses qui visent à mieux tolérer et pas euh, des choses
1: qui, à, qui visent à être dans le déni dans, la, dans ou les suppression, voilà, ou, ou, ou au contraire à. Et c'est pour ça, j'espère que vous comprenez mieux pourquoi tout ce qui est positivité toxique, il faudrait être joyeux tout le temps. Hmm. Non, ce n'est pas possible. C'est du bullshit, tout ça. ça. Euh, parce que c'est même, même pas physiologique, quoi. C'est-à-dire qu'à oui, un moment donné, euh, c'est euh, à côté possible. de la plaque. Oui. Donc, euh, bah, on espère que ça vous aura permis euh, tout ça. Je vous souhaite une, vous belle souhaite une bonne euh... C'est bientôt la nouvelle année. Ouais. Vont... Non, ouais. pas encore, pas encore. On ah, se voit l'année prochaine. Non, ouais. Oh la blague, je l'ai oh, pas blague. <rire> Donc on se dit à l'année prochaine. Et,
2: euh, et euh, ben voilà, merci, merci pour tout, merci pour vos écoutes. Euh... Merci pour
1: votre confiance.
2: Et puis à très bientôt. Merci et aussi. Vivez bien
1: vos émotions. Merci
2: Alice pour le montage de cet épisode.
1: Oui, merci Alice.
2: Et à bientôt.
1: À mercredi prochain. Au revoir. Cet épisode touche à sa fin, mais pas de panique. On se retrouve dès la semaine prochaine, toujours le mercredi, pour un nouvel épisode.
2: Sache qu'on aura toujours plaisir à lire ton avis ou même tes suggestions. Donc n'hésite surtout pas à t'exprimer.
1: Et si d'ici là, tu as des questions ou que tu veux suivre nos aventures, tu peux nous retrouver sur TikTok et Instagram.
2: Les liens sont en description. On te dit à très bientôt.
1: Et prends bien soin de toi.
2: Très bien soin de toi.
0: There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.